0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Fabienne Jordan. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie. Je suis ravie de t'accueillir sur C2S Dental Talk. Est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais te présenter pour les dentistes qui ne te connaissent pas, pour les dentistes qui nous écoutent, s'il te plaît
1: eh bien, avec plaisir, déjà merci beaucoup pour l'invitation et puis euh, bah, pour les gens qui ne me connaissent pas, je euh, suis euh, dentiste, depuis suis diplômée depuis 85 et dès 85 en fait, euh, je n'ai bah, même pas encore passé ma thèse, j'ai fait la connaissance de François Duré et euh, bah, ça a été un choc et, et donc euh, je dis toujours que je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans en fait quand j'étais petite, c'est-à-dire que... Et je n'étais même pas encore dentiste diplômée que déjà, je parlais, j'entendais parler de CFAO et, et euh, j'ai tout de suite, tout de suite envoyé sur cette technologie-là, qui était à l'époque une technologie de l'avenir et pas du présent. Mmh. Mais euh, voilà, donc depuis cette époque-là, je tiens une caméra d'empreinte optique entre les mains et tout est à propos de ça. Toute ma vie professionnelle est à propos de ça et je dois dire un peu ma vie personnelle aussi. À voilà, on tout ça m'a apporté beaucoup de joie professionnelle et, et, beaucoup de, et beaucoup de passion qui dure en fait. Parce que je me rends compte que 30 et quelques années plus tard, je suis toujours aussi passionnée de ça et, et toujours aussi impliquée. Et ça renvoie plein de satisfaction et de possibilité de partage et possibilité de grandir. Enfin, super. Voilà. Donc, je n'ai jamais arrêté. D'accord. Alors, au départ, avec les ingénieurs de François Duré, euh, donc vraiment en recherche et développement, oui. Après, j'ai monté un cabinet à Lyon en 1995. Et là, j'ai fait la connaissance de, de Pierre Brassard.
0: D'accord. Donc là, j'ai appris
1: de l'organisationnel. C'était Pierre-Michel Le Prado, d'ailleurs, à ce moment-là aussi qu'il était avec l'équipe de, dans l'équipe de Pierre, oui. avec l'IDEO. Oui. Et puis donc, euh, bah, j'ai rajouté le volet organisationnel à la nouvelle technologie grâce à ça. Donc, j'ai créé un cabinet avec mes envies de de soigner les patients de cette manière, en nouvelles technologies, en groupant les actes, en optimisant au maximum leur passage chez nous, et surtout en optimisant ben, le, le genre de travaux qu'ils allaient emmener avec eux, n'est-ce pas, dans leur bouche. Ouais. Donc ça, c'était vraiment l'idée de départ. Et puis, ma vie personnelle m'a amené de, de 12 ans plus tard, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, dans un cabinet, euh, qui était bien sûr un cabinet existant, avec déjà des praticiens qui étaient là, une équipe qui tournait bien, selon les principes de vidéo. Donc, D'accord. au niveau organisationnel, c'était nickel. Par contre, il y avait zéro nouvelle technologie. D'accord. Et donc, moi, j'ai apporté à nouveau eh ben, le CEREC, euh, la planification implantaire, l'orthodontie, euh, la forme etc., etc. Tout ça, j'ai fait rentrer dans un cabinet qui était déjà super organisé, mais qui n'avait pas ce genre d'outils. Et donc, c'est là, à cette occasion, d'ailleurs, je me suis rendu compte que, quel que soit le, le genre de passion que l'on a, et quel que soit le genre de situation géographique, euh, citadin ou, ou rural ou, ou autre, à chaque fois le, le, le système de, 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 de cette technologie d'empreinte optique. Et après, on choisit. On choisit si on veut tout faire au cabinet ou si on veut déléguer la partie production. Ça, c'est libre à chacun. Mais de toute façon, la nouvelle technologie avait sa place dans un cabinet, quelle que soit sa forme, son implantation, etc.
0: D'accord, ok. Voilà, je et maintenant à je coucher. suis, ouais, <rire> et maintenant
1: je suis à châne les voilà, donc ça fait, ça va faire six mois que je suis à châne eaux j'ai rejoint mon, mon nouveau compagnon de, de vie et de route, qui est dentiste. que j'ai connu grâce au CEREX, c'est pour ça que je dis que la vie personnelle est aussi, oui, niveau de, de la CEPAO, et voilà, Je l'ai connu à l'Académie du sourire, puisque je suis intervenante à l'Académie du sourire, on est ensemble dans la vie et dans la vie professionnelle aussi maintenant, et c'est super. Voilà, Beau petit cabinet, c'est à fond CFAO.
0: Oui, c'est ça, donc la CFAO dans toute ta vie, professionnelle, personnelle, du haut en bas, en large et en travers. Ok, parfait. <rire> Est-ce que, juste avant de revenir, donc tu, tu expliquais qu'avant même d'être taisée, euh, voilà, tu, tu t'es pris de passion pour la CFAO, pour les nouvelles technologies. Est-ce qu'avant ça, tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi le métier de chirurgien dentiste Est-ce que déjà, c'est un vrai choix Est-ce que c'est un peu par hasard Est-ce que c'est par défaut Comment finalement, tu es, tu es arrivée à faire ce métier-là Est-ce que c'est bien avouable J'étais très amoureuse d'un jeune homme qui partait faire dentaire. D'accord. <rire> okay. à, l'époque, voilà, à l'époque,
1: j'étais en maths et je voulais vraiment faire une carrière scientifique bon, c'était mon truc alors idéalement c'était euh, astrophysique mais bon peu importe c'était un peu fort pour moi mais c'était à propos de quelque chose de scientifique je voulais vraiment c'était mon truc D'accord. je me voyais pas d'ailleurs du tout dans du relationnel humain ça ça a été la super le super cadeau tu vois, que j'ai découvert dans ce métier mmh. parce qu'en fait alors parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui partait faire dentaire à Marseille je l'ai suivi oui. J'ai quitté le cursus purement scientifique. J'ai été servie d'un point de vue scientifique par justement eh ben, toute cette technologie. Donc là, ça, ça a été comblé. Mais le cadeau que j'ai eu au passage, c'est le relationnel humain. Dans, dans ce métier de dentiste, où il est, il est fantastique. Dire, si on... Dieu sait si la technologie est fondamentale pour moi dans, dans ce que je propose comme type de soin et comme type d'accueil et tout ça. Mais numéro un, numéro un, ça reste ben, le... le la relation que l'on établit à deux entre la personne qui a voté pour vous et puis, et puis nous qui nous devons de répondre à ses attentes, à ses rêves, à ses souhaits, du mieux possible.
0: Voilà. Donc, euh, oui,
1: ça a été le super cadeau, en fait. Parce que sinon, j'aurais bien. été petite ingénieure derrière mon écran, pas trop de contact humain et voilà. Donc,
0: Donc finalement, été... heureusement que tu avais ce... le béguin pour jeune homme parce que tu l'as suivi. Voilà. Ça t'a amené... OK. C'est ça.
1: C'est l'opportunité.
0: C'est ça, le... l'opportunité. Ouais, C'est ça. Très bien. Alors, donc, après, donc, tu expliquais, donc, tu as fait tes études. Tu à peine sorti de la fac ou même pas sorti de la fac, tu rencontres François Duré. Est-ce que déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux présenter François Duré Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment s'est passée cette rencontre Et puis, finalement, qu'est-ce qui a fait que tu es tombée amoureuse de la CFAO ou amoureuse des nouvelles technologies Qu'est-ce qui fait que finalement, bah, comme tu le dis bien, tu es tombée dans la marmite euh, très tôt
1: François Duré, donc, euh, c'est, le, c'est un monsieur, c'est un dentiste au départ, c'est un dentiste euh, qui n'est pas que dentiste, qui est aussi euh, qui a fait des, des études de biologie, qui a fait des études de physique, enfin qui a une grosse tronche, on va dire, et euh, qui était donc prof euh, à la salle dentaire de, de Lyon à l'époque. D'accord. Et euh, dans sa cuisine, il a imaginé, et ben, c'était les débuts des lasers, donc c'était les débuts de la numérisation de l'information sans la toucher. Tu vois, parce que jusqu'à présent, on était sur des procédés physico-chimiques que beaucoup de dentistes utilisent toujours, c'est-à-dire le fait de mélanger euh, des ingrédients pour qu'une prise chimique enregistre une forme en le touchant. Et puis là, tu fais complètement abstraction de ça, hop, tu passes dans le monde virtuel tout de suite. C'est-à-dire que tu envoies un onde laser qui euh, enregistre une forme sans la toucher et qui la numérise instantanément. Donc plus de déformation, plus de perte d'informations, fait, tu as une, une précision comme, comme il n'est pas possible d'avoir autrement. Quoi. Après, le problème de l'époque, c'était la gestion de l'information. On avait tellement d'informations que les logiciels ne euh, pouvaient pas suivre. donc Ça, ça a pris du temps, des années à se développer. en fait, pour qu'il y a un bon rapport entre la quantité d'informations que tu pouvais avoir en empreinte, tic, oui. et puis bah, ce que tu pouvais gérer après comme information sans y passer deux heures, sans des ordinateurs super puissants. Et puis, bah, l'idée, c'est quand même et ça, c'est l'idée idée de François Duret dès le départ, c'est d'avoir un acte, si possible, dans la séance. D'accord. Ou avec un temps de réalisation le plus réduit possible. Il peut y avoir un passage par un laboratoire de prothèse, mais idéalement, un laboratoire de prothèse intégré au cabinet dentaire. il peut y avoir une compétence de prothésiste.
0: Oui. C'était vraiment son
1: idée. C'était même son idée encore plus que ce qu'on a avec le CEREC Tu vois, son idée à lui, c'était un dentiste qui fait ta préparation. Tu fais ton empreinte optique tu envoies toutes ces informations à un prothésiste qui a le background, qui a la connaissance et l'expertise de sortir l'élément de restauration nécessaire, un email, une facette, un 8 quatre éléments, enfin ce dont t'as besoin, tu as besoin, bouture sur un et qui va te livrer un élément fini en utilisant la puissance de l'informatique au maximum. Donc, euh, bah, du logiciel dédié, euh, des fraiseuses numériques, euh, de la soustraction de la position mais commandée euh, par, numériquement, on ne parlait pas encore vraiment d'impression 3D à l'époque, mais bah hop, ça avait bien sûr été intégré dans la chaîne. Bah, toutes ces possibilités. Et tu as quand même l'expertise, le savoir de l'humain qui est dans son écran ou qui, qui va finir l'élément par un petit peu de stratification, de maquillage. Oui. Euh, qui va faire que tout n'est plus euh, de, dépendant de la dextérité du savoir du prothésiste, Maintenant, tu as des systèmes qui vont faire des choses reproductibles. Ça, c'est la puissance de l'informatique. Hein. Donc, c'est reproductible. À partir du moment où tu as un logiciel qui dit euh, il faut une 16 quelques speeds, un fond de hop, tout ça, c'est facile. Euh, une quantité de colle un ajustage de points de contact, tout ça, c'est reproductible. Puis après, tu as juste le, la... La French Touch, enfin le, tu sais, oui, le petit truc oui. final du bon prothésiste ou pourquoi pas du bon mantis qui s'y est intéressé. Je me mets dans cette catégorie-là. Ah, qui <rire> qui, a, qui, a qui a va te rajouter, hum. voilà, qui te rajoute juste son petit feeling d'intégration finale. Quoi. Mais l'essentiel est fait par l'organisateur. Hum. Avec de la prévisualisation esthétique, avec de la planification implantaire. Tu as juste le bon axe pour le puits de vissage. Tu vois, tout ça, quoi. ça c'est... Donc c'est en fait, la si... de l'informatique,
0: c'est ça qui me passionne Oui, c'est... si j'ai compris bien, c'est ça qui t'a séduit finalement. C'est, ça, c'est la révolution ouais. intellectuelle que ça représentait parce que du coup, toi, à la faculté, ouais. il n'y avait que les silicones, tout ça. Donc c'est, enfin, c'est sûr qu'intellectuellement, en plus, tu disais, tu... Enfin, le... l'aspect scientifique, c'est ce qui te plaît quand même, ce qui, ce qui te passionne. Ouais. Donc, euh... Et après, du coup, le... François Duré, tu l'as rencontré à la faculté de, de Marseille ou comment ça s'est fait Parce que tu disais, il était à Ouais. Il avait attaqué une série de conférences D'accord.
1: et à l'époque euh, j'étais donc en, attachée en service d'occluso avec euh, quelqu'un que, que je salue et que j'admire profondément, qui s'appelle Jean-Pierre Toubol, D'accord. qui a été un des grands noms de l'occluso d'ontologie à cette époque. Et euh, donc j'étais à la fois son assistante dentaire euh, dans son cabinet de ville,
0: euh, attachée
1: dans son service et puis un soir il me dit, euh, bah, euh, bah fa, tu veux se sortir avec moi, euh, je vais t'emmener voir ton futur d'accord texto Mais dis, je vais t'emmener voir ton futur ouais et donc on est allé à Marseille écouter François Duré qui, faisait une... qui commençait sa tournée de conférence euh, pour expliquer ben, son idée qui n'était pas encore vraiment euh, euh, mise au point si tu veux mais ce qu'il avait dans la tête
0: quoi. Oui, il avait la vision quoi. et là je suis
1: ah ouais il avait la vision et puis, et puis ben là, sidérée, quoi. je c'était sidéré je me dis ah mais c'est ça que je veux moi. moi c'est comme ça que je veux mon exercice d'accord donc, à la, fin de, à la fin de la conférence, j'ai été le voir et je lui ai dit Je dois faire une thèse ben, pour boucler ma cinquième année, parce qu'à l'époque on avait cinq ans. Euh, est-ce, que, est-ce que je pourrais faire mon sujet thèse, thèse pour, pour vous Il m'a dit Mais bien sûr, j'ai besoin d'un cahier des charges pour mes ingénieurs pour leur expliquer ce que c'est qu'une surface occlusale, un point de contact occlusal, des qu'il y a, une latéralité. Euh, voilà. Est-ce que tu es capable de me faire ça et donc, j'ai fait ma, ma thèse, j'ai fait un cahier de décharge d'occlusion, en fait, à, à l'attention de gens qui ne sont pas dentistes, qui étaient des programmateurs, des, des ingénieurs et qui décrivent des lignes de code. Ça a été extraordinaire. Donc, j'ai essayé d'expliquer le tripodisme, les webs centriques euh, Enfin, c'était, oui. c'était pas simple. Oui, ce qui voilà. pas simple, C'est ouais, pas simple, mais du coup, c'était très... Ben, c'est, c'est, peut-être que tu vas voir en le cœur du sujet, quoi. Pour expliquer ce que c'est que l'occlusion à quelqu'un qui n'est pas dentiste, et, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, donc j'ai fait ma thèse, et puis six mois après, François Duré partait aux États-Unis à l'université de, de USC, en Californie et m'a demandé si je voulais bien être son relais pour tenir le, le service de test par des dentistes, si tu veux, entre le... Tu sais comment c'est fait un process de, 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 de création T'as d'abord la recherche et développement, puis l'industrialisation, puis le commercialisme commercial. Et donc, moi, je devais tester ce qui sortait de RD vers l'indus, et après de l'indus vers le commercial. Donc, je devais tester si c'était fonctionnel au départ, et après, je devais tester si ça correspondait aux besoins du de dentiste. D'accord. Voilà. Donc, j'étais sur ces deux petits verrous-là, en, en test de dentiste, pour voir si on était sur la bonne direction pour sortir un système de CFAO.
0: Donc c'est ta thèse finalement qui t'a amené à continuer ta collaboration avec lui, qui t'a progressivement. Ok. Exactement. D'accord. Voilà. Et
1: tu Et, sais euh, tout
0: là. <rire> oui, c'est J'aime bien tout savoir. Et là, la question qui me vient, c'est que donc, tu, tu étais jeune, jeune diplômée. C'était vraiment la préhistoire entre guillemets de, de la CFAO, des empreintes optiques, tout ça. Et c'est, enfin, ça a mis quand même beaucoup de temps avant de vraiment se démocratiser. Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça a vraiment explosé dans les années 2010, tu vois. Enfin, c'est très, très récent. Et qu'est-ce qui fait que bah, finalement, tu t'es accroché Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de dentistes qui voilà, ont regardé ça de loin enfin, en se disant que ce n'était pas au point, que ce n'était pas pour tout de suite et oui. ont laissé les choses se faire. Tu vois, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a ça en tête sans que ce soit vraiment abouti. Et c'est très récent. C'est, c'est depuis très peu d'années finalement qu'on a accès à, à toute cette technologie dans les cabinets dentaires donc qu'est-ce qui fait que toi bah, tu es resté coûte que coûte accroché à ça et puis tu as persévéré dans cette voie et tu t'es dit que bah, oui c'était vra- une vraie révolution et que ça allait aboutir c'est
1: une super question qu'on ne m'a jamais posé on ne m'a jamais posé
0: cette question c'est la première fois que je réfléchis à ça bah, j'ai lu ton parcours et, et, je... et je me suis dit et bah, non, mais... suis ouais, mais... génial <rire>
1: génial euh, en, fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme chacun sait, le système du à capoté, hein, donc faute de capitaux pour terminer l'histoire, oui. il était un peu trop en avance sur les possibilités technologiques de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, je m'apprêtais à retourner à mon exercice d'omnipratique classique. Et en fait, euh, c'est rétab- à à a toqué mon porte. C'est le moment où Sierona, Siemens à l'époque, cherchait à rentrer en France. Et ils ont eu bah, connaissance de mon nom en cherchant des dentistes, un peu au fait des nouvelles technologies. Et ils sont venus me proposer le CEREC. On parle du CEREC 1. t'imagines même pas ce que c'était oui. le CEREC 1.
0: Les dinosaures de la CFAO.
1: <rire> yes, <rire> voilà, voilà, voilà. Mais pour autant, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai vu là D'abord, j'ai une caméra qui marchait. D'accord. D'accord. Avec des principes d'interférométrie, oh. tout ça a beaucoup progressé. Une caméra qui marchait. J'ai vu Vita, vois, ça serait sorti le bon matériau. Le premier matériau usinable, collable, pour réaliser des parce On ne faisait que ça à l'époque. Et j'ai vu que je sortais quelque chose. Tu vois, j'ai vu que même avec ce petit de bandit manchot, là, oui. vois, la caméra marchait, euh, tu avais un petit écran cathodique de rien du tout, où tu faisais des lignes vertes sur le fond noir, C'est pas tout ce que tu faisais. Et puis hop, ça usinait à mon de céramique qui allait dans une qualité que tu pouvais coller. Et déjà ça c'était fantastique c'est-à-dire que ça marchait c'est ça qui m'a approchée et ce qui m'a approché c'est que dès le début on avait un acte clinique D'accord. ce que je trouvais compliqué à faire avec le système du ray, où il y avait une déconnexion entre le monde réel du dentiste de tous les jours et euh, l'hyper technologie du de, de, de système du ray, ça ne se rejoignait pas les deux. c'était pas possible D'accord. mais avec ces règles, c'était super simple Partez pas sur des choses complexes, des brises, des. Non, 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 C'était. J'ai une petite qualité, je balance un coup de caméra dessus, une image, en 2D et demi, en 2 dimensions et demi. Ça me dit un morceau de céramique. Ouais, les joints, c'était plutôt 100 ou 150 microns que 30, on est d'accord Mais Ça marchait déjà. Et c'est ça qui m'a accroché. Et là, il m'a demandé. Ah, ouais. mmh. Et là, il m'a demandé si je voulais bien. Euh, bah, euh, monter dans la caravane avec eux, quoi, hein. on a fait ça à la caravane, on faisait le cirque, hein. hop, on partait, avec notre barnum. on avait pas fait ça. ça dans toute la France, c'était ben, j'ai des, des moments fantastiques, mais les, les moments fantastiques de, de pionniers, tu vois, qui savent que ça va marcher, ça ne marche pas encore, c'est compliqué d'imaginer que ça va être rentable, fonctionnel en université de tous les jours, mais on tient le truc, on tient le truc, il faut juste être persévérant. Oui, voilà. Ben, j'ai et puis le, le,
0: le sentiment de finalement de participer à la révolution numérique de, de notre métier, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est je pense, qui est extrêmement enthousiasmant. Tu, tu sais que ça va marcher, ouais. tu sais que tu y participes. ouais c'est, c'est fantastique. Hein. C'est fantastique. Au passage,
1: tu apprends quelque chose aussi. C'est que, puisque tu sors des morceaux de céramique, il faut apprendre à coller. Oui. Donc, il y a eu la, le deuxième intérêt, plutôt biologique et biochimique, on va dire, pour... Euh, ben, cette, cette explosion de, de, des systèmes de collage quoi. Ça a été, euh, c'était tout timide alors j'ai aussi la chance d'être à Marseille et là j'étais avec l'équipe de Jean-Christophe Paris j'étais dans l'année de Jean-Christophe Paris et comme prof on avait Jean-Louis Brouillet André-Jean Fauché voilà, on avait des as du de collage des, des, des promoteurs et des, des promouvants du de collage qui nous ont appris à coller et puis en troisième lieu bah, c'était l'esthétique c'était la possibilité d'avoir des matériaux, tu sais, mimétiques, plus cette, euh, ce, cet agent de masquage obligatoire sur des, des, des charges en métal. Donc, tout, ça, tout ça, ça a fait que bah, je n'ai j'ai absolument pas lâché, j'étais servie partout. Là. C'est génial. Les patients, fascinés. Euh, tu ne peux pas lâcher quand tu mets, le, tu, tu mets tout ça bout à bout. Ça fait un exercice euh, génial. Voilà. oui c'est ça et bah,
0: aujourd'hui on voit en plus que ça aboutit donc euh, forcément c'est, enfin, oui, c'est une, une révolution, euh, révolution. géniale et puis y avoir participé ouais, j'avoue que c'est, c'est une sacrée expérience hein. alors mm-hmm. aujourd'hui du coup tu as donc euh, je pense depuis alors peut-être que je me trompe mais j'ai, mets, je dirais à peu près les années 2010 je trouve que ça s'est quand même bien démocratisé euh, ça ouais. correspond aux mm-hmm. années où moi j'étais en fin d'études et où on commençait à vraiment bien entendre parler du CIREC dans les cabinets enfin et puis, bah, même les autres systèmes de caméras sont, enfin, sont sortis sur le marché. Et donc, comme tu le disais, on a finalement enfin, plein de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut juste faire l'empreinte optique, l'envoyer à son prothésiste. On peut faire un c'est, peu c'est de mix. Que tu fais, toi, Marie. Alors, fais, oui, ça, Marie. moi, c'est ça. Moi, je fais l'empreinte optique et je l'envoie à mon prothésiste qui est à l'étage. C'est un peu particulier parce que nous, on a l'avantage de l'avoir juste à côté de nous. Et justement, quand je regarde les systèmes... Uh, « Chairside », c'est-à-dire tu, tu fais ton empreinte optique, tu fais ta conception, tu fais, uh, tu fais la, la fabrication, tu gères tout uh, toi-même, toi-même ou en tout cas dans ton cabinet. Uh, c'est vrai que moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est mes... quel bazar au niveau organisation et puis peut-être même quelle perte de temps si on n'est pas bien optimisé. Et pour en avoir discuté déjà avec pas mal de confrères, c'est souvent l'objection numéro une. Bah, l'organisation, la perte de temps. Euh, toi, je sais que dans ton cabinet, et en tout cas dans ta pratique, tu, tu as mis des systèmes en place, une organisation en place pour pouvoir tout faire euh, au sein de ton cabinet. Est-ce que, bah, justement, est-ce que tu peux nous en parler Et puis, qu'est-ce que tu répondrais aux dentistes pour lesquels euh, l'objection numéro une, c'est le, les problèmes organisationnels autour du CEREC, par exemple
1: ben, c'est, euh, c'est, c'est tellement vrai, cette question que euh, Danspey nous a demandé, enfin, a demandé, et, et je fais ça avec, euh, avec Olivier et mon compagnon, une formation sur le sujet. C'est-à-dire oui. qu'en fait, une fois, une fois l'objection passée de « est-ce que ça marche ?»« ça c'est bon, oui. c'est que ça marche. Oui. » C'est euh, « comment on va mettre ça dans le cabinet quoi »« Qu'est-ce que je vais faire pendant que ça usine »« euh, Est-ce que ça. mon patient, je le garde ou je ne le garde pas »« Est-ce que je fais un produit ou pas ?» Alors moi, j'ai quatre... J'ai quatre euh, protocole, si on peut dire, de, de prise de rendez-vous, euh, selon que je garde le patient sur le fauteuil et quand est-ce que je fais ça Quand c'est super facile, super de cuisiner, un matériau euh, rapide à mettre en œuvre, comme par exemple les matériaux hybrides, tu vois que je n'ai pas de cristallisation que j'ai pas de maquillage, tout ça. Je garde mon patient sur le fauteuil. Un usinage entre 4 et 12 minutes. Ça va le faire. Ah
0: oui, d'accord. Va
1: le faire. Même, même 12 minutes, tu trouves quelque chose à faire, tu vois c'est quand même mieux de garder le patient que de désinstaller, Alors, particulièrement en ce moment où c'est le bordel, oui. <rire> avec le Covid. Là, on est super content de garder le patient. Bon. Mais pour autant, c'est ça. Ça correspond à un type d'acte et à un type de matériel. Pour moi, c'est les deux en même temps.
0: C'est okay. Vraiment, c'est
1: le, le, l'indication clinique et l'indication de matériel. Est-ce que ça va être long à mettre en œuvre à usiner, à cristalliser, à maquiller, à finir ou pas. Le deuxième moment où je garde mon patient sur le fauteuil, c'est où je me mets la pression à moi. C'est-à-dire que je lui ai promis qui repartait avec un super sourire. Tu vois D'accord. <rire> en amont, j'ai fait beaucoup de travail. En amont, euh, bah, comme tout le monde, je vais dire comme tous les gens qui sont dans la dentiste esthétique, il bah, y a de la plus il y a un look-up bien, bien chialé, bien peaufiné, avec validation du projet esthétique par patient. Tu vois, il y a ceinture et bretelles, mmh. en amont du rendez-vous.
0: Vous les êtes le après. Ouais,
1: voilà. Ce qui fait que le jour du rendez-vous, bah, peut-être mes prêts sont déjà faites si, si mon look-up, c'est un provisoire, ou alors je fais mes prêts. D'accord. Mes préparations, mes tailles. Euh, j'ai copié le projet esthétique que j'ai rangé dans un catalogue que j'appelle le copy. Et après, eh ben, je vais sortir des éléments. Ça va être long.
0: Oui, c'est ça, ce qu'un Ça qu'un être long. quand même aussi... Mais je vais avoir mon
1: patient sous le nez, t'imagines J'ai mon patient sous le nez. Tu fais tes essayages, tu fais tes états de surface, tu fais tes transfusibilités, tes maquillages, tu as les petits bords. Moi, ça m'est déjà arrivé, malgré le fait d'envoyer euh, pas mal d'informations à côté, trouver qu'un plan de te retrouver avec un plan de sourire mm-hmm. comme ça. Ça ne peut pas m'arriver. J'ai le patient sous la main. Euh, tu vois, tous ces détails bon, c'est un bonheur c'est un plaisir et ça ne convient pas à 90% des praticiens, on est d'accord hein?
0: oui, c'est ça. mais
1: pour des gens qui ont envie c'est, c'est, je ne veux pas faire du prosélytisme avec ça vraiment pas, c'est, si tu as envie c'est possible et oui c'est ça, ça. Voilà. mais ce n'est okay. pas du tout la norme ce qui est la norme c'est gardes ton patient c'est clair une couronne postérieure en énami tu gardes ton patient. Non, deux couronnes, tu gardes ton patient. Le pied total c'est euh, je fais euh, le traitement canalaire et la, et la couronne par-dessus définitive. Évidemment si je n'ai pas de, de, d'infection à temporiser, tu vois. Et ça c'est extra, ça c'est extra, je ne tombe pas avec un provisoire, tout de suite une préparation étanche, stable, point de contact qui va bien, tu vois Moi ça j'adore, en attendant
0: donc finalement, Après, c'est... J'ai dit, ouais. Ouais, c'est... finalement ton message, ouais. c'est bah, que si vraiment euh, c'est votre seul frein, euh, faites déjà le, le pas vers l'empreinte optique et laissez le reste. Et par contre, exactement. pour ceux qui ont vraiment envie d'essayer, bah, prenez rendez-vous avec toi et puis euh, voilà, c'est <rire> voir comment on s'organise. Parce que ouais, voilà, il y a des, y a des solutions, ça, ça. mais il faut vraiment avoir envie et. Et vraiment, la motivation bah, de jouer à la fois les deux métiers, parce que c'est quand même un vrai métier que prothésiste dentaire. Et donc, euh, faire, ben. euh, faire du chair-side, c'est quand même euh, bah, maîtriser, euh, maîtriser plus que les bases, d'ailleurs, de, de ce système-là. Donc, il, y a, oui. il faut un apprentissage là-dedans.
1: Alors après, bien. je te dis donc, en deux, en deux, ce qui va être pour moi en deux, c'est le prothésiste euh, idéalement pour toi. C'est-à-dire que toi, tu vas faire empreinte optique, ça va monter à l'étage et ça va te redescendre peut-être pourquoi pas dans l'heure qui suit ou, la, ou l'heure et demie qui suit. Ce qui veut dire que dans ta demi-journée ou dans ta journée, il a deux rendez-vous d'une passion. Pas besoin de provisoire. Voilà. Ça, c'est, pour moi, c'est organisation 2. Organisation 3, c'est je fais un provisoire et je diffère la pause. Okay. Un jour, deux jours, dix jours, jour, comme tu veux. Donc là, ça peut faire un circuit, quand ou okay. ça peut faire un circuit interne chez moi je diffère 3 chez toi 3 et 4 c'est les mêmes c'est à dire que de toute façon ça passe par prothésiste oui. chez moi 3 c'est, c'est différé mais c'est quand même le, le praticien ou quelqu'un cabinet qui est formé pour le faire, qui va faire l'élément. Okay. chez nous on a une assistante qui est formée pour faire ça, oui, c'est ça. et en 4 c'est le passage connecte c'est-à-dire, ça, ça sort complètement, c'est traité par le prothésiste, qui peut faire appel à, à, à une centrale à, d'usinage, en fait, un centre d'usinage qui peut externaliser complètement, je pas, du titane ou je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est quatre. Ok, d'accord. Donc, j'ai quatre trucs bien ciblés en fonction de l'indication et en fonction du type de matériau. Et aussi de la difficulté. Je vais même te dire du niveau d'exigence esthétique ouais. également c'est-à-dire que si c'est un besoin de faire par exemple du cutback, cest c'est-à-dire d'aller rajouter de l'incisale ou tu vois, ça a des effets de, la, de l'améliser les éléments ça c'est pas pour moi j'ai appris à le faire, je vais pas le faire c'est chronophage et je fais de toute façon moins bien que mon prothésiste ouais. donc tu vois, mais t'as, mais t'as plein de solutions as des solutions où le prothésiste peut te faire la forme et te renvoyer à usiner. Euh, tu as des solutions euh, où tu peux usiner et puis alors, lui, lui laisser faire la caractérisation finale. Plein de schémas, plein de schémas à adapter en fonction de, 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 de ton cabinet, tu as un labo ou pas, tu as deux fauteuils ou pas,
0: tu as quelqu'un, t'as quelqu'un qui est capable de
1: faire ou pas, tu as envie okay.
0: ou pas. Voilà. Et tout à l'heure, tu nous expliquais donc que tu as, donc, tu t'es beaucoup formé en CFAO, mais que tu as, tu t'es aussi formé donc en organisation auprès de donc, Pierre Brassard chez vidéo et avoir euh, avoir eu le privilège finalement de faire des formations d'organisation en même temps que des formations de CFAO. Tout de suite, tu as dû trouver un peu le bah le, le bon dosage entre les deux, enfin, ça, ça, c'est des formations qui ont dû se compléter parce que l'organisation, comme l'enseignait Pierre Brassard, comme, euh, enfin, comme l'enseigne aujourd'hui Pierre Michel, euh, c'est justement ça. C'est apprendre à regrouper des rendez-vous, apprendre à faire venir le patient, non pas pour 15 fois pour euh, à chaque fois un composite, mais euh, regrouper ses séances. Et donc, ça, c'est toute la philosophie, finalement, aussi bah de, bah de, du chairside et puis même sans enfin de, de, enfin de la philosophie de la dentisterie avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que finalement, c'était les prémices de la CFAO et puis aussi les prémices de l'organisation. Parce qu'il y, enfin, y a 20 ans, on ne parlait pas vraiment d'organisation ou pas beaucoup, en tout cas, au niveau des cabinets dentaires.
1: Alors, effectivement, il y avait un temps, on n'en parlait pas beaucoup. Il y avait une période plus récente, euh, quand j'étais donc, en Auvergne, dans un cabinet dentaire, ça s'appelle le de la Passerelle, euh, Marianne Dubreuil, notre jeune entrant associée, a été se former chez Pierre-Michel Le Prado euh, pour l'organisationnel. Et moi, je, je l'ai formé pour la CFO.
0: D'accord.
1: Et, et en fait, euh, le mix des deux est assez fantastique, quoi, parce que du coup, tu. Ben, j'ai, j'ai, avec Jean-Michel il a appris toute la gestion optimisée pour faire que cette petite entreprise fonctionne mieux euh, et moi j'ai juste eu à revoir avec lui comment intégrer l'outil CFAO et d'ailleurs Maria qui fait essentiellement la plutôt n'utilise pas beaucoup la CFAO directe, il utilise un peu mais pas énormément, il utilise plutôt L'empreinte optique, et puis il envoie faire, donc beaucoup en connect euh, voilà, euh, ces éléments, euh, bah, bah, on ne va pas les nommer chez Prothèse. Mais euh, je, je, l'un va pas sans l'autre, quoi. L'un va pas sans l'autre, parce que si tu t'embarques que sur d'un point de vue oh, génial, je fais de la ou direct, je m'éclate, je suis la plus forte de tu peux le trouver, hein. Parce que tu vas passer des heures devant ton écran et tu vas passer des heures à chier un petit truc. Et puis tu vas t'intéresser à un nouveau logiciel, et puis tu vas t'intéresser à un nouveau matériel, et tu vas t'acheter encore une nouvelle caméra à 50 000, et puis tu vas investir dans un logiciel machin, qui à, à, vas prendre une licence à, à 3 000, et puis après euh, tu vas remplir tes tiroirs de, de, de nouveaux matériels. Mais non, mais là, c'est de l'investissement en plus, 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 et à quel moment tu penses à la rentabilité donc l'organisationnel est indispensable
0: parce D'accord. qu'il
1: faut rentabiliser ses actes, optimiser le temps de présence de tout le monde, du patient, de l'assistant, du dentiste. D'accord. Et voilà, et là on va passer à l'autre. Donc euh, effectivement, moi j'ai il m'a semblé évident qu'il faut les deux aspects. Quoi. Voilà. Okay. Bon, après, si tu fais que de l'empreinte optique, euh, si tu fais que de l'empreinte optique, euh, la formation purement technologique elle est rapide. Oui. Ça, 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 tu, t'en es,
0: oui, oui, c'est très intuitif. Tu, tu oui. peux en parler. C'est, voilà, c'est,
1: toi, tu es avec trois shapes, trois shapes, ça va bien. Quoi. Mm. La, la, la courbe d'apprentissage de l'apprentissage, elle est assez rapide. La courbe d'apprentissage du système complet, c'est une autre paire de manches. Il faut avoir oui. Euh, mais elle ne doit jamais être déconnectée de l'organisationnel du cabinet. C'est
0: sûr en tout cas, toi, c'est ce qui t'a aidé à faire, de, faire les deux en parallèle. Finalement, c'est ce qui t'a aidé à, à progresser et puis à créer, ta, bah, à créer ta propre organisation. Parce que l'organisation bah, CFAO n'existait pas finalement quand toi, t'as commencé. Donc C'est les deux ouais. journées qui t'ont permis de, de mettre en place l'organisation que tu as aujourd'hui. Quoi. Et
1: puis que j'ai pu euh, adapter, c'est-à-dire que euh, la création de cabinet, donc là, c'est tout comme j'ai voulu, avec des ouais, fauteuils, hein. euh, l'intégration, dans un cabinet de groupe existant où on avait chacun qu'un seul fauteuil où il n'y avait pas de CFAO hop, ça a été à réfléchir mais heureusement l'organisationnel était fait donc j'ai eu juste à optimiser des protocoles de réalisation si tu veux et ouais. puis donc, Didier Combarieux le grand argentier
0: D'accord.
1: <rire> voilà il y de, de surcroît qui te dit, euh, bon, euh, ça va bien, ton truc là, ça coûte 100 000, et puis comment tu vas facturer qui, euh, les grilles, les cours on a fait nos chronos, sur les éléments tac, tac, tac. Et là, on a pu mettre un prix d'honoraire prix de d'honoraires correspondant au travail. Tu vois, optimiser ça aussi. C'est toute la possibilité, même si c'est un peu mis à mal par la nouvelle CEL aujourd'hui, tu as des, des façons de compenser avec des lignes que tu, qu'on rajoute pour détailler la simulation des objectifs thérapeutiques, etc. Avec la nouvelle CCAM, tu arrives quand même à te faire payer à la hauteur de ce que tu fournis comme type de matériel et de matériaux, je pense. Mais ça, c'est l'organisationnel. Ça, c'est pas la CFAO. Ok,
0: d'accord. Voilà. Et là, donc, on est en pleine... Expansion, ça, c'est en train d'exploser. Il y a des caméras qui sortent un peu tous les jours, enfin, des nouveaux systèmes. Enfin, les, les prix, en plus, sont, sont cassés, entre guillemets, par rapport à il y a cinq ans. Et puis, on n'en parle pas par rapport à il y a dix ans. Et toi, là, aujourd'hui, euh, bah, quels, sont, quels sont tes, tes projets, finalement ou Quels sont tes axes de, pro, de progression pour les années à venir Est-ce que tu imagines encore d'autres, d'autres choses, enfin, d'autres nouveautés en termes de CFAO, en termes d'emprunt optiques enfin, Est-ce que tu peux nous en parler ben je, moi, ce que j'ai envie de te dire,
1: c'est, euh, c'est quel bonheur d'avoir le, une empreinte optique au cabinet. et mais aussi de la fabrication. Pourquoi Parce que je me rends compte que dans mes plans de traitement, euh, tout ça est de plus en plus imbriqué. C'est-à-dire que je viens de prendre une licence euh, pour faire de l'orthodontie et de des aligneurs invisibles à partir d'une empreinte optique en l'occurrence, avec ma Praliscane, et j'ai choisi euh, Smile parce que, voilà, c'est le package d'un style. Mais euh, beaucoup d'autres le font. Hein, beaucoup d'autres marques J'ai ramené de la pathologie dans le cabinet d'Olivier qui, euh, qui, qui déléguait la partie chirurgicale. Hop, moi, je fais toute la pathologie simple. Euh, je ne fais pas de grève, de comblement de sinus. Mais toute la pathologie simple, elle est planifiée avec un combine et... Une empreinte optique. Oui. Et avec ça, je fabrique des guides pour faire de la chirurgie d'idées, mais ceinture et bretelle, quoi. C'est fabuleux. Donc, c'est... tout ça, c'est... ces indications, elles gonflent, elles se. Moi, ce que j'aime, c'est que ça se simplifie. Tu veux le... l'interface oui. utilisateur, mmh. euh, tu vois, tout ça, ça se simplifie. Super. J'ai encore un peu de mal, entre nous, avec la prévisualisation esthétique. Les DSD, les Smile Designer Pro, oui. je sais les faire tourner, je les utilise de temps en temps, je trouve ça encore lourd bon Là, mm-hmm. il faut faire des progrès, le petit gars. Voilà, ça. J'espère que ça va progresser. Là. là où ça doit progresser, mais vraiment sérieusement, c'est tout ce qui est au plus haut. Oui. Tu vois, c'est encore compliqué aujourd'hui de faire empreinte optique, télé, radio, euh, enregistrement euh, mieux, quelque chose. Pour obtenir une gouttière de repositionnement de de mandibulaire, ça aussi, c'est lourd. C'est Le protocole si est bien. lourd. Le mmh. ouais. protocole est lourd. Donc ça aussi, c'est ça de progresser. J'attends avec impatience un marque facial numérique.
0: Oui. Allez,
1: quand est-ce qu'il va sortir ce foutu art facial numérique T'imagines, toi tu mets ça sur la tête du patient, ça enregistre toutes ces pentes condyliennes, tous ces mouvements condyliens-là, ben, tu, mets ça, tu mets les chiffres que ça te donne directement sur le logiciel, hop, l'articulateur virtuel est programmé. Et là, tu fais tes surélevations au euh, plus avec des, des overlays, tu, tu, tu fais des calques, tout ce que tu veux, des, tu, tu fais tout ce que tu veux. Tu Mais pas dans l'absolu, pas au doigt mouillé, quoi. Hein, truc euh, précis. Donc, ça, voilà, des axes de recherche, des axes de développement, il y en a. J'attends ça.
0: Moi, j'attends D'accord. Ça ok, Est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas participer encore activement ou là maintenant euh, j'ai envie de dire tu profites du système CFAO et puis tu, tu passes la main pour euh, profiter finalement de, bah, des, des progrès qui vont être faits par les autres. Quoi. C'est exactement ça. C'est ça C'est exactement okay. ça. Chacun son
1: tour, il y a de la force vive qui arrive, t'as des, t'as des gens super brillants, là, 28, 30, 35 ans, tout mouillé de frais, là. Ils ont la super patate. Allez, les gars, je
0: vais le faire. <rire> travaillez. Par
1: contre, par contre, je garde l'œil et je ne lâche pas. Tu vois, je ne lâche jamais. Je ne lâche pas. Je continue à être en veille technologie tout le temps et hop, je vois un truc intéressant. Platé.
0: Oui, puis c'est une vraie passion. On le sent. Étonnant. Hein. c'est une passion.
1: Alors, ça m'amène
0: à… Là, j'aimerais qu'on change un petit peu de sujet parce qu'on a beaucoup parlé de la CFAO, de ta passion pour la CFAO, comment tu es arrivé à la CFAO et un autre aspect qui m'intéresse beaucoup chez toi c'est ta carrière en tant que femme parce que tu fais partie des femmes chirurgiens dentistes bah, qui ont une, une carrière qui est brillante qui ont, bah, en plus, qui ont participé à la, la révolution technologique en dentisterie donc moi je trouve ça vraiment passionnant et très inspirant euh, je sais que tu as des enfants et donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que euh, très tôt tu t'es investie dans ta carrière et j'imagine qu'à un moment il y a dû avoir, pas collision mais bon ça a dû être quand même un petit peu compliqué et que tu t'es retrouvée dans ce que j'appelle un peu la position des équilibristes. Quoi. L'équilibre entre ta, ta vie de maman, enfin ton métier de maman et ton métier de chirurgien dentiste. Et ma question, c'est déjà, est-ce que c'est bien le cas Est-ce que tu t'es sentie un petit peu dans cette position Et si oui, ben finalement, comment, enfin, comment tu as réussi à passer au-delà de ça enfin, Comment tu as réussi à gérer les deux, à trouver une organisation et puis à le faire sans… Euh, Finalement, sans culpabiliser, sans te décourager parce que c'est pas, enfin, je, je parle en mon nom puis au nom aussi de beaucoup de femmes qui sont chirurgiens dentistes, c'est très difficile de, bah, de faire face à nos deux métiers parce que quand on est passionné par son métier, on a envie de s'investir à 200%. Et en même temps, quand on a des enfants, bah, voilà, c'est dans la vie personnelle, ça demande un investissement très important et on est aussi maman avant tout. Et donc on est souvent partagé et sur le fil quand ça va bien sur un domaine ça ne va pas forcément très bien sur l'autre et on joue sans arrêt bah, voilà, les équilibristes donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de ton expérience dans la matière
1: oui je, peux, je vais parler c'est gentil de me poser la question euh, de là à ce que ce soit euh, la bonne manière de faire je ne suis pas sûre <rire> j'ai une fille et j'ai une fille d'un premier mariage que j'adore absolument, je suis un petit quoi, la formaticienne au Canada maintenant.
0: D'accord.
1: Euh, j'ai jamais lâché mon rôle de maman, mais j'ai toujours pensé que je préférais être moi-même et donner l'image d'une maman euh, qui va bien oui. que d'être super présente à faire de la pâte à sel et de faire les devoirs et de faire la douche et de faire tout ça. Parce que okay. ça, c'est pas trop pour moi. D'accord Ok. Je sais pas trop, moi, j'avoue. Tu vois, je suis pas une super, super maman poule. Donc, euh, j'ai préféré n'avoir aucun secret pour elle, mais pas forcément un maximum de présence physique. Et
0: D'accord. effectivement,
1: bah, dans, les, dans le jeune âge, j'avais, j'avais, une, j'avais, une, j'avais une jeune fille au père. Ouais. Surtout qu'après, j'étais, j'étais mariée, il y avait un, deux, deux, deux jeunes garçons avec nous. Enfin, voilà, c'était, c'était une grande famille recomposée. La jeune fille au père était très précieuse. Mais je vais te répondre à un truc, c'est que ce n'est pas avec mes enfants que ça commencé. D'accord. Malheureusement. <rire> je ne crois pas que maman me rigueur, que j'ai été un peu moins présente et qu'il y avait des soirs où je n'étais pas là. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. C'est Marie,
0: Il
1: y en avait maman qui me disait, mais tu prends la bourse, tu ne te vois pas. Et
0: puis... D'accord. Puis mais voilà, finalement...
1: j'ai, j'ai entre, entre mes trois rôles, entre le, le pro, le maman et, et l'épouse... C'est ouais. la troisième épouse qui a toujours été a un peu plus mal mené en fait, voilà. C'est celui dans lequel, c'est là que je l'achète. D'accord. Bon, alors, moralité, j'ai trois divorces à mon actif, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas recommandable en tant que tel.
0: D'accord, Mais ok.
1: Quand t'as trois maillons comme ça qui tiraillent dans tous les sens, il ben, y en a un qui morce un peu. Et Dieu merci, c'est pas vraiment. Chez le mari, c'est
0: moins grave. <rire> D'accord. C'est moins grave. En tout cas, ce que je retiens finalement, c'est voilà. que tu as ouais. fait le choix de te dire que si tu t'épanouissais pleinement dans ton métier, oui. euh, et que, bah, ce que tu appelles être vraiment soi, parce que c'est ce que j'ai compris, tu étais passionnée par ce que tu faisais et être passionnée par ce que, ouais. que tu faisais faisait te sentir bien. Et finalement, c'est ce qui a fait que... bah. Voilà, tu as réussi à trouver quand même ton équilibre avec tes enfants. Alors, non, ça n'a pas trop marché avec ton mari ou tes maris. Mais bon, j'ai envie ouais. de dire ça, c'est... Déjà, ce n'est pas, euh, pas toujours lié au travail. C'est la vie. On a parfois ah. des partenaires de vie qui ne sont pas les bons. Et puis, c'est, c'est comme ça. Et donc, euh, bon, voilà. Mais en tout cas, je, même si tu dis, je ne sais pas si c'est recommandable. Je pense que si, au niveau des enfants, parce que c'est... C'est un métier dans lequel beaucoup de femmes, et puis il y a d'autres métiers aussi, peuvent vraiment beaucoup culpabiliser parce que c'est un métier qui demande du temps, qui demande de l'investissement. Et donc, euh, de l'investissement aussi pour être un, un bon chirurgien dentiste au niveau technique parce que ça demande quand même un niveau technique, ça demande de, de se maintenir à niveau, beaucoup de formation, voilà, c'est ça, tout ça. Et donc, beaucoup d'investissement en temps. Et donc, euh, bah voilà, le, moi, à titre personnel, j'adore énormément mon métier. J'ai deux jeunes enfants et je sais que... Ben moi, je te trouve toujours inspirant voilà, de rencontrer des femmes comme toi, des femmes qui ont réussi à, à ne pas... Enfin, euh, pour rater, entre guillemets, avec leurs enfants et en même temps, à avoir une carrière. Et quand tu parles de ta fille, ben, voilà, tu dis que ta fille a la conscience que tu adores ton, ton travail,
1: que tu es passionnée par ça.
0: Et donc, elle te rend... Une fois, je travail, l'ai dit, je
1: n'ai pas été super maman, je pas été très présente, je suis souvent madrouille parce que tu fais des... Euh... Tu fais des, des, des déplacements euh, professionnels euh, oui. qui t'emmènent pendant 3-4 jours qui sont pas, pas là et tout. Elle me dit, mais c'est pas ça que je retiens, moi je suis super fière de toi. Voilà. J'ai, oui. j'ai l'image de quelqu'un qui, qui a mené sa vie. Elle me dit ça, ça me plaît.
0: C'est ça qu'elle retient. Ça l'a inspirée aussi. Oui, ouais. tout à en fait. Alors j'aimerais te poser une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que dans ta carrière. Euh, tu as vécu à un moment, un échec, ce que j'appelle un échec brillant, c'est-à-dire un, un échec qui t'a vraiment marqué et qui t'a beaucoup appris. Et donc, euh, finalement, il t'a été très bénéfique parce que si cet échec n'avait pas eu lieu, bah, voilà, tu n'en serais pas là où tu es aujourd'hui et tu n'aurais pas eu la carrière que tu as, que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête Oui,
1: à la fin de mon aventure de lettres. Donc, j'avais fait la création de cabinet, ça faisait 10 ans que ça tournait. Euh... Et là, l'attention que je portais à l'organisationnel, à une bonne gestion et tout, je l'ai laissé partir en colouille. Bah parce que j'étais en plein divorce, parce que j'étais retombée amoureuse, parce qu'on sollicitait pour plein de trucs et que je ne savais pas dire non, que je ne savais pas doser, tu vois.
0: Et là, j'ai lâché
1: sur l'organisationnel. Bah, j'ai failli couler le cabinet. Hein. D'accord. J'ai failli couler le cabinet parce que je n'avais plus le dosage des curseurs, euh, l'attention portée euh, à la santé de l'entreprise, euh, au temps passé, aux investissements qui étaient énormes, hein, parce que hop, je lui ai acheté tout, enfin bon. Et voilà, j'ai failli le, le payer très très cher. Et il n'est pas question de lâcher la barre du navire. Parce que le navire qui est 80 000 degrés, et là, tu te, te fonces dans la tempête. Ce c'est, c'est pas possible. Et ça, ça a été cuisant. C'est oui. des plumes financières. Mais c'est une leçon que j'ai jamais oubliée. Alors, je t'avoue maintenant que quand je me suis intégrée dans le cabinet euh, en Auvergne, où là, il y avait un super argentier, super méticuleux sur l'argent, sur l'organisation, sur machin, je ne oui. suis pas capitaine, je suis co-capitaine. C'est cool. Moi, je vais faire ma part, je vais leur amener la nouvelle technologie du truc. Et il y avait un bon gestionnaire à bord. Et j'avoue aussi que là, d'intégrer le cabinet de Charles, je sais qu'Olivier, le maire, est un bon gestionnaire. Il fait très attention à tout ça. Il est formé aussi à ça. Quand on n'y arrive pas tout seul, la leçon, c'est trouver (rire) un bon partenaire qui va va faire que ça reste dans les clous. Et c'est indispensable. Ne jamais lâcher. euh, de pas partir sur des patients multiples, mais garder, ah. garder le contrôle.
0: Donc finalement, là, tu as fait le choix de garder ta passion pour la CFAO suite à ça, et puis oui. voilà, d'intégrer des cabinets déjà bien organisés, euh, enfin bien organisés, ah. avec, euh, avec des gestionnaires euh, à leur tête pour euh, te décharger cette partie-là. Euh, okay. D'accord, très bien. Ouais. Tu avais un conseil à donner à un dentiste euh, trentenaire. Euh, pour avoir une carrière qui soit aussi enthousiasmante que la tienne, une carrière qui apporte du bonheur, qui permette de s'épanouir. Euh, alors, j'imagine que tu as sûrement plein de conseils à donner. Mais est-ce qu'il y en a un en particulier, un hein, qui te vient spontanément, que tu aimerais donner voilà, au dentiste trentenaires, finalement, qui nous écoute?
1: Eh ben, je vais me dire le, la phrase que nous avait dit Pierre Brassard à l'époque. Il dit, euh, il faut un objectif, il faut un rêve, le succès à rêve un rêve de type d'exercice et le de type de cabinet que l'on veut et ton rêve n'est pas mon rêve et n'est pas celui de, de, de tes partenaires de route dans le même cabinet mais pour autant il faut un rêve. Il faut réfléchir en amont à qu'est-ce que tu veux faire tu veux être un grand implantologiste tu veux être dans les bio quelque chose avec des petites poules de perlin à papa non mais je suis dure avec ça, mais je veux dire, Yeah. Oui, il, oui, faut être, oui. il faut être conforme avec ses propres aspirations. J'aimais okay. j'ai la nouvelle technologie, j'aimais l'esthétique, et au passage, j'ai découvert que j'aimais la relation de nous. Donc, mon cabinet, mes cabinets sont toujours à propos de ça. Et euh, le trentenaire, c'est ça qui m'a posé comme question c'est qu'est-ce que j'ai envie de, de voir quand je me regarde dans la glace Est-ce que je vais être un super dentiste méticuleux est-ce que je vais être au service de la population euh, euh, de manière presque un peu humaniste Est-ce que je vais être euh, super technique Est-ce que je vais être euh, euh, manager d'un cabinet avec plein de collaborateurs euh, ouais. Tu vois Voilà. Tu es, okay. Comment on se voit Dans quel rôle on veut se sentir Quel genre d'activité on va avoir avec ce, cette super opportunité d'être dentiste Parce que, mine de rien, ça te permet de faire tout ça comme tu veux. Et si tu as décidé ça, allez, tu mets les... Tu mets les outils en face. Vas-y, va te former. Bah, va te former en gestion. Va te former en relations humaines. Va te former en, en apontologie, Va te former en, je sais quoi, en management. Voilà. Mm. voilà ce que je dirais.
0: Donc, ouais, c'est ça. Ne pas se laisser porter un petit peu. C'est bien prendre le temps de, d'écrire sa vision finalement. Et puis après, bah, c'est euh, ok. Super conseil. Exactement. Merci Fabienne. C'est ce que tu as fait, non Un petit peu, oui. Est-ce que c'est ce que tu as fait ouais. <rire> ouais, Oui, oui. J'en suis sûre. J'en suis ouais, sûr. oui. Ouais. Oh, oui. Et j'en suis heureuse effectivement c'est un super conseil ouais. Ouais. est-ce qu'il y a une personne une personne qui t'a beaucoup inspiré dans ta carrière ou dans, tes, dans ton début de carrière une personne qui a beaucoup compté dans ta carrière qui a impacté ta carrière positivement
1: ouais, bah oui bien sûr euh, ouais. je dirais deux personnes allez D'accord. pour moi trois j'en ai trois D'accord. la première c'est Jean-Pierre Toubol oui c'est grâce à lui que j'ai connu François Duré deuxième personne ouais. Et, euh, et troisième personne qui a ressort. ça. Voilà. C'est les trois personnes qui m'ont bah, du coup, euh, donné l'envie d'être apprentie. Le premier, tout bon. le deuxième qui m'a apporté la nouvelle technologie et la troisième qui m'a apporté le relationnel humain. Voilà.
0: C'est les personnes qui t'ont aidé à construire ta carrière, finalement, telle qu'elle est là aujourd'hui. Ça, marche. ça. Ok. Alors, j'aime bien me demander, pour terminer l'interview, s'il y a une, une citation ou un livre qui t'inspire et voilà, si oui, est-ce que tu peux nous expliquer ben, pourquoi ça t'inspire, en quoi ça t'inspire
1: Donc Marie, tu me demandes une citation que j'aime bien et que je cite. Euh, en fait, ce n'est c'est pas une citation aussi, c'est une partie de ces mini oui. Ah, J'en ai un que mon papa m'avait donné, c'est euh, on n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. C'est, euh, quand, quand, c'est quand tu es en montagne et faut tu tu continuer voilà, <rire> ok. Après, <rire> non, ce, celle que j'aime bien, c'est tu ne vis qu'une seule fois. Mais si tu le fais correctement, une seule fois suffit.
0: Ah oui, c'est pas mal.
1: Celle-là, elle me parle beaucoup. Et si tu savais qui a dit ça, une non. femme géniale. C'est vrai? Mae West, c'est Mae West. D'accord. C'est Mae West, cette, cette grande actrice des années 50 et ça. Et euh, ça me parle je, 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 suis moyennement, je ne suis plus religieuse, je ne suis plus à compter sur la vie d'après pour récupérer mes erreurs. Je suis vraiment focus sur l'instant présent euh, et faire en sorte que ma vie ressemble à quelque chose. Voilà. Ouais,
0: c'est et ce donc, qui te guide vient, à... bien
1: tout. Ouais,
0: ouais, voilà. C'est ça. une belle citation. Merci Fabienne. Merci. Est-ce que, est-ce que pour terminer, il euh, y a un message que tu aimerais faire passer ou quelque chose que tu n'as pas dit, que aimerais partager avec nous euh, avant, qu'on, avant qu'on se quitte
1: Oui, euh, que tout, toute cette grande famille dentistes, ça bouillonne, ça pulse. Je suis ravie de te connaître, Marie, parce que je vois que tu, tu fais partie de cette génération quasiment l'âge de ma fille. Mais, oui, <rire> presque. Euh, mais qui, qui, qui est là, qui, ben, qui aime son métier, qui a oui. une vision, qui est appliquée, qui tient son rôle de maman. Voilà. Ben, je suis ravie de voir que tout ça va profiter à tout le monde, que profite à nos patients, profite à dans le groupe de dentistes, profite à, à la vie en général. On est tous là pour apporter notre petite euh, contribution. Et euh, c'est tout. Merci, merci pour ça.
0: Bah, merci d'avoir demandé toi. la mienne de
1: contribution. Je vraiment, je suis très, très touchée.
0: Merci beaucoup à toi. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi et puis d'écouter tout, enfin, tout ce que tu nous as partagé, de te rencontrer, parce que finalement, de rencontrer la personne qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, j'ai entre les mains une caméra optique qui fonctionne, parce que c'est... Enfin, voilà, c'est, c'est toujours plaisant de faire la connaissance des personnes qui ont été euh, à l'initiative ou qui ont participé euh, bah, au développement des systèmes. Et voilà, enfin, c'est, j'ai adoré t'écouter. J'ai adoré écouter ton enthousiasme. J'ai, j'ai adoré voir à quel point tu es passionné par ce que tu fais. Et donc, euh, merci vraiment, merci beaucoup à toi. Et puis, bah, à très bientôt. J'espère en présenter. À très bientôt. <rire> merci. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Merci à tous ceux qui sont allés s'abonner sur YouTube, sur Apple Podcast, qui nous ont mis des notes, des commentaires. Vos retours sont vraiment très précieux et très importants pour nous. Merci beaucoup à vous. Pour ceux qui ont aimé ce nouvel épisode... Alors nous vous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez deux minutes de votre temps pour aller vous abonner soit sur YouTube, soit sur Apple Podcast, sur les deux, comme vous voulez. Si vous nous mettiez une petite note sur Apple Podcast ou sur YouTube, même chose, un commentaire pour nous faire part de votre retour. C'est, c'est vraiment très important pour nous. Ça compte énormément puisque ça nous permet de connaître votre ressenti par rapport à ce nouveau format. Ça nous permet de de savoir si ça compte pour vous, si ça vous aide. N'hésitez pas également à nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions, des personnes, des personnalités que que vous aimeriez entendre sur ce podcast, alors surtout n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, sur Instagram, sur notre site wwwc 2 sformation où vous retrouverez également toutes les formations que nous vous proposons.